0: you <music> Jest 13 maja 48 roku. Dawid Ben-Gurion, przyszły pierwszy premier Izraela, zastanawia się, czy jego kraj ma przyszłość. Przecież kiedy powstanie, od razu czeka go wojna. W każdej chwili może się spodziewać ataku ze strony państw arabskich. Napięcie było więc ogromne. Za dwa dni w Tel Awiwie oficjalnie ma zostać proklamowane żydowskie państwo. Dlatego kontaktuje się z jednym z dowódców armii. Pyta wprost, czy obronimy nasze pozycje, jeżeli zostaniemy zaatakowani? Dostaje odpowiedź, której wolałby nie słyszeć mamy szansę 50 na 50. Uroczystość proklamacji państwa Izrael w Tel Lvivie została zaplanowana na godzinę 16 15 maja 48 roku. Godzina uroczystości nie była przypadkowa. Dosłownie kilka minut wcześniej Palestynę opuścił ostatni brytyjski komisarz dla tego terytorium. Tymczasem zachodziło już słońce. Czasu było więc niewiele, bo za chwilę zaczynał się szabat. Gdyby proklamację nowego kraju zaplanowano na później ortodoksyjni Żydzi, mogliby nie złożyć podpisu pod dokumentem poświadczającym powstanie nowego państwa. Cała ceremonia przygotowywana była w pośpiechu i nerwowej atmosferze. Otty Wallish, odpowiedzialny za dekorację sali, dostał zaledwie dobę na przygotowanie jej do historycznego wydarzenia. Do ręki dostał 450 dolarów. Bez dwóch zdań nie był to astronomiczny budżet, a nie tylko forsa była problemem. Kilkanaście godzin zajęły mu poszukiwania syjanistycznych flag w Tel Awiwie. Kiedy w końcu udało mu się je znaleźć, okazało się, że są tak brudne, że musiał oddać je do pralni. Brakowało też pergaminu, na którym można by było podpisać deklarację niepodległości. Ale to jeszcze nic. Głównie aktorzy tego wydarzenia na kilka godzin przed jego rozpoczęciem wciąż nie wiedzieli, jak będzie brzmiała nazwa państwa, które proklamują. W ciągu ostatniego roku, czyli od momentu, gdy ONZ zdecydował o przekazaniu Żydom fragmentu terenu Palestyny, ważni żydowscy politycy kontaktowali się z amerykańskim prezydentem, nie podając nazwy przyszłego państwa. Żydzi przez długi czas nie mogli się zdecydować, lawirując między takimi propozycjami jak Judea, Syjon no i oczywiście Izrael. Ostateczną decyzję podjęła w głosowaniu Rada Narodowa w dniu proklamacji nowego państwa. Aby uniknąć sporów zaplanowano też, że kraj nie będzie miał konstytucji. Powód? Ortodoksyjni Żydzi bez przerwy domagali się podkreślenia religijnego charakteru nowego kraju, a na to nie chcieli się zgodzić lewicujący politycy. Była to jedna z mniejszych sytuacji po wojnie, gdy jednym głosem przemówiły Stan Zjednoczony oraz Związek Radziecki. 11 minut po proklamacji państwa Izraeli jego powstanie uznali zarówno prezydent USA, jak i przywódca ZSRR. Część historyków nazywa tę sytuację szczególnym oknem historii. Oczywiście oknem motywowanym nie tylko dobrą wolą. Truman potrzebował żydowskich głosów w zbliżających się wyborach prezydenckich. O tym, że początkowo nie był w nich faworytem wspominałem już w poprzednich odcinkach cyklu po wojnie. Z kolei Stalin powiedział tak dla państwa Izrael, ponieważ chciał w ten sposób zaszkodzić Wielkiej Brytanii, która nie była zachwycona takim rozwojem sytuacji. W końcu były to tereny, które wcześniej zajmowała. Dlatego też Brytyjczycy krzywym okiem spoglądali na Izrael, ale i Izraelczycy nie pozostawali im dłużni. Stale pamiętali o tym, że przed wojną Wielka Brytania zakazała Żydom wjazdów do Palestyny, co nie pozwoliło części z nich uciec przed Holokaustem. Warto dodać, że wcześniej mogli swobodnie tam przyjeżdżać i się osiedlać. Mimo wszystko po wojnie przyjechało ich tam całkiem sporo. Już w 1947 roku było ich tam ponad 650 tysięcy. Żydzi nie kryli antypatii do Anglików, dlatego też pierwsze oficjalne dokumenty państwa Izrael nie były spisywane w języku angielskim. Co do Związku Radzieckiego i jego wsparcia, to oczywiście nie bez znaczenia był fakt, że wielu twórców nowego państwa było zwolennikami socjalizmu, co w przeszłości dla Moskwy mogło skutkować korzystną sytuacją geopolityczną w tym rejonie świata. Zresztą broń, z którego korzystało wtedy żydowskie państwo była sprowadzana właśnie z bloków a dokładniej z Czechosłowacji. Na reakcję świata arabskiego nie trzeba było długo czekać. Ben-Gurion miał rację. Jeszcze tego samego dnia państwa arabskie zaatakowały izraelskie wojska. Tel Awiw zbombardowały egipskie samoloty. Zaczęła się wojna o być albo nie być dla żydowskiego młodego państwa. Atakował nie tylko Egipt, ale też Jemen, Syria, Transjordania, Liban i Irak. I pomimo tego, że można się było tego spodziewać, to strona izraelska nie była na to uderzenie gotowa. Arabowie w zasadzie na wszystkich frontach odnosili sukcesy. Do żydowskiej historii przeszła obrona Starego Miasta w Jerozolimie. Tego jakże ważnego dla historii skrawka ziemi, który w tym czasie zamieszkiwało około tysiąca Żydów, heroicznie broniło 250 żołnierzy. Przeciwko nim stanęła ponad czterotysięczna Armia Legionu Arabskiego. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Żydzi byli w tej sytuacji na strasznej pozycji, to kiedy się przyjrzeć niekoniecznie tak było. Arabowie mieli bowiem pecha, bo natrafili na opór osób, które wcześniej służyły w brytyjskich siłach specjalnych. Walka była zażarta i w zasadzie o każdą ulicę. Bitwa o Jerozolimę trwała przez tydzień. Ostatecznie stare miasto w końcu złamało się pod naporem arabskiej armii. Rozdrażnieni bohaterską postawą Żydów, Arabowie wysadzili 22 jerozolimskie synagogi. Ale ta wojna miała więcej bohaterów. Niesamowicie swojej nowej ojczyzny bronili Żydzi z kibucu Dagania. Nie mając ciężkich broni, a mając w rękach jedynie butelki zapalające, zatrzymali kolumnę syryjskich czołgów jadących w kierunku Tel Awiwu. No, czyli do stolicy. O tym jak ważne w żydowskiej świadomości było to wydarzenie jest fakt, że jeden ze zniszczonych czołgów do dziś stoi tam jako symbol wielkiej odwagi jego mieszkańców tuż obok wjazdu do słynnego kibucu. Tu należy dodać, że bezsprzecznie nic tak nie wzmacnia narodu jak wspólni bohaterowie i wydarzenia. Takich Izrael zyskał już na początku istnienia właśnie dzięki konfliktowi, który wywołali Arabowie. Ale Żydom nie było do śmiechu. Przegrywali na wszystkich frontach. Izrael pewnie przestałby istnieć, gdyby nie interwencja organizacji narodów zjednoczonych. Dziewięć dni po rozpoczęciu walk, Rada Bezpieczeństwa ONZ nie tyle poprosiła, co nakazała stronom konfliktu zawiesić walkę. Żydzi zyskali czas, aby się dozbroić. Nie było innego wyjścia, byli przecież na przegranej pozycji. Na broni więc nie oszczędzali. Kupili m.in. nowoczesne samoloty bojowe, które, jak się później okazało, stały się jednym z najważniejszych elementów późniejszego Sukcesu. Najwięcej broni jechało do Izraela od naszych południowych sąsiadów, czyli z Czechosłowacji. Drugi akt wojny o Izrael rozpoczął się jesienią 48 roku. Tym razem wojsko żydowskiego państwa było dużo lepiej przygotowane. Dozbrojone i lepiej dowodzone przeszło do kontrofensywy. Szybko zaczęło odzyskiwać stracony wcześniej teren. Podobnie jak Arabowie szykanowali Żydów, w trakcie okupacji tak Żydzi nie byli im dłużni, gdy to oni zdobywali kolejne miasta. Niekiedy dochodziło do masakr ludności cywilnej. Tak było w czasie walk o Galilea, także w przypadku miasta Lod niedaleko Tel Awiwu. Według różnych szacunków zginęło tam od 250 do nawet 400 arabskich mieszkańców e, mieszkańców tego miasta. Ci, którzy przeżyli, zostali wypędzeni wprost na pustynię. A nie było takich ludzi wcale mało, bo ich liczba szacuje się na około 50 tysięcy osób. Arabowie nie mieli prawa wygrać. W drugim etapie wojny Izrael miał już nie tylko dużo broni, ale też mnóstwo pieniędzy. Fundusze płynęły zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i ze Związku Radzieckiego. Na świecie wśród Żydów doszło do, można powiedzieć, pospolitego ruszenia, do obudzenia się żydowskiego nacjonalizmu. 200 tysięcy Żydów przyjechało do ogarniętego wojną państwa, aby pomóc mu w wygraniu wojny z Arabami. W 1949 roku było już w zasadzie jasne, że państwa arabskie przegrają ten konflikt. Jedynym pytaniem, jakie zadawał sobie wtedy świat było, kiedy tak się stanie? Wojska arabskie sukcesywnie słabły. W dodatku były kiepsko dowodzone ze względu na to, że brakowało skutecznej współpracy między arabskimi armiami. Formalnie dowodził Emir Transjordanii i rzeczywisto w rzeczywistości brakowało współdziałania między poszczególnymi wojskami. Wiosną 49 roku Żydzi wykorzystując ten chaos zawarli z poszczególnymi krajami rozejmy. W dodatku na najlepszych możliwych warunkach. Izrael powiększył swoją powierzchnię o ponad jedną piątą. Łącznie zginęło ponad 6 tysięcy Żydów i dwa razy tyle po drugiej stronie tego krwawego konfliktu. Był to czas w historii świata, kiedy rodził się nie tylko żydowski, ale i arabski nacjonalizm. Kiedy wcześniej całą złość Arabowie inwestowali w niechęć do Francuzów, do Anglików, teraz swoje rozgoryczenie kierowali w kierunku żydowskiego państwa. Jakie były dalsze losy Izraela? Na pewno do tego wrócę w kolejnych odcinkach serii Po wojnie. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.